0: Bienvenidos a otro episodio del manual de supervivencia escolar del animador Esta semana seguimos con la ronda de escuelas Ahora con un invitado, un compañero mío que conocí en UVM Él ahorita está en Unitec y nos va a contar sobre sus experiencias en ambas escuelas Pero sobre todo en Unitec porque ahorita está en esa escuela ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Primero que nada, pues quiero agradecerles por invitarme Espero que al menos podamos ayudar a alguna persona con mis respuestas eh, va a estar difícil encontrar a alguien que haya pasado lo mismo que yo Pero yo creo que algunas cosillas sí les puede ser de gran ayuda Así que pues nada, gracias a los dos por, por esta invitación
0: No, gracias a ti por aceptarle Edgar Y sí, o sea, yo sé que a veces son como muy específicas las historias y todo eso Pero ha de haber alguien ahí que le va a ayudar ¿no? a decidir algo o a darse cuenta de algo ¿no?
1: Sí, lo que sea ayuda, la verdad, aunque sea un simple consejo Aunque no compartan toda la historia, va a ayudar Exacto. Y a mí me hubiera gustado tener como, pues, esta herramienta, ¿no? Las herramientas que tenemos ahorita para, pues, para dar los mejores pasos y tomar las mejores decisiones.
0: Sí, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Edgar, cuéntanos de ti. ¿A qué, qué te dedicas ahorita y por qué decidiste entrar a esta industria?
1: Bueno, básicamente, eh, Bueno, tengo 24 años, eh... Actualmente soy estudiante en Unitec Campus Atizapán, estudiando la licenciatura de diseño digital y animación en modelo híbrido. Ahorita les voy a, más adelante les voy a explicar qué es eso. Eh, mi historia como con esta industria, pues no diría que fue extraña. Yo desde, digamos, secundaria, prepa, pues siempre me gustó el rollo de las computadoras. Creo que lo más cercano era, pues, programación, ¿no? Porque en secundaria quien te iba a enseñar animación digital. Te enseñaban lo típico de programación. Y me llamaba la atención. Eh, yo pensé que iba a estudiar algo por el estilo. No sé, ingeniería en sistemas o algo relacionado a programación. Pero tuve un pequeño curso y me di cuenta que no era lo mío. Eh, se me daba una que otra cosilla, pero no me, no me apasionaba el tema de la progra. Entonces, este... Tuve una feria de universidades en, en, en la prepa y descubrí que existe una carrera que se llama diseño digital eh, o tal cual, animación. Entonces me metí a investigar y dije, ah, no, pues la verdad está bastante interesante. Y pues ya, ya estuve investigando como todo ese mundillo. Pero yo creo que lo que más me motivó, yo tuve, pues ya hace algunos ayeres, un canal de YouTube y en ese canal de YouTube yo subía... Mis edits de Call of Duty. Eh, Hacía montajes, los editaba con Sony Vegas, eh, le metía a veces un poquito de After Effects y me gustó mucho. Entonces, yo creo que eso fue lo que me motivó a decir: Pues está padre la edición de video, pero pues yo sé que hay un mundillo ahí todavía más grande, que es modelado, eh, texturizado, render, animación, todo, todo, todo ese mundillo. Pero yo creo que fue lo principal y yo creo que la satisfacción de ver un trabajo. Eh, tuyo al final y decir yo pude hacerlo y decir tiene mi estilo tiene mi tiene algo mío yo creo que es lo que me motiva a, a seguir pues, haciendo cosillas no yo creo que es muy importante motivarte y para no estancarte en ese tipo de carreras que, que es difícil porque cada proyecto que, que te dejen o cada proyecto que vayas a empezar tiene algo diferente yo creo que es lo padre de nuestra carrera no cada proyecto tiene lo suyo tiene sus características que los hacen únicos y cada uno le puede meter, pues, lo que uno quiera. Entonces, básicamente fue eso. Fue como combinación entre un poquito lo que estuve buscando entre secundaria y prepa. Eh, fui descartando opciones. También metí esa arquitectura en una de mis opciones, pero al final YouTube me ayudó a darme cuenta que era lo que me gustaba, que era... Pues sí, fue, empe empecé con edición de video, pero digamos que la animación, diseño... Y tiene un ramas, ¿no? Edición de video, rigging, lo que ustedes quieran. Pero yo creo que es cuestión de experimentar, eh, preguntar, eh, saber lo que no te gusta. Si estás usando algo, pues intenta hacerlo. Si no te apasiona, pues igual no es lo indicado. Probar con otra cosa y seguir haciendo eso. ¿Por qué entraste en la UNITEC, Edgar? Eh, bueno, es una historia larguilla, pero bueno. Dale. Vamos a empezar... Yo empecé, eh, bueno, yo estudié en la prepa de el Kipling No sé si algunos los conozcan, pero bueno, de ahí eh, Digamos que la opción más viable para mí económicamente Era UVM, Lo Más Verdes Me quedaba cerca y entre comillas no es una escuela cara eh, Busqué en otras opciones, <ríe> sí, entre comillas Está todo muy caro ahorita eh, y me quedaba bastante cerca, entonces fue de mis opciones número uno, porque también fui a, la, a recorridos en el TEC, en la UP y demás, pero no eran colegiaturas que la verdad no, no eran como pensables, no no era, no era posible pagarlas, entonces VM fue mi opciones número uno. Sí pensé en un ITEC en ese entonces, pero yo creo que me fui por VM porque habían más conocidos, estaba más cerca, etcétera, ¿no? Entonces ahí me metí a Itiad mmm, durante cuatro semestres, básicamente es la misma carrera con otro nombre Y este y sí, la verdad me gustó bastante, eh, aprendí mucho, me entre comillas porque yo, yo siempre he pensado bien y mal de las escuelas, siempre tienen sus pros y sus contras yo creo que la escuela siempre da el 50% y tú tienes que dar el otro 50%, sino la verdad es muy difícil que logres algo solamente con lo que te enseña la escuela. no uh -huh. Pero bueno, a mí me gustó bastante mi carrera. Eh, lamentablemente mi papá se quedó sin chamba más o menos como el segundo semestre. Luego mi mamá me empezó a ayudar con los otros dos semestres, pero llegó un punto donde ya no se podía pues seguir con la colegiatura, entonces tuve que salirme porque pues no tenía sentido estarme quedando y tener ese, esos adeudos, ¿no? La sí. opción era salirme y esperar que consiga trabajo y yo mientras podría empezar a conseguir trabajo. Nunca pensé que iba a estudiar, digo que iba a trabajar en algo relacionado a mi carrera. Dije, cualquier trabajo sirve de medio tiempo para empezar a ahorrarle y volver a entrar, ¿no? Porque quería tener al menos el suficiente dinero ahorrado para entrar bien y acabar. Creo que me faltaban cinco semestres, ya no me acuerdo cuántos eran, nueve. No y este y total tuve que salirme en el cuarto semestre eh, estuve buscando trabajo entré a Costco como a los dos meses no me gustó porque era era un puesto raro un puesto que ni sabía que existía que era cambaseo que era salir a venderme inversiones entonces <risa> bueno. era sí estaba bastante pesado o sea el ambiente de Costco siempre es como Ah, ¿Por Porque puros estudiantes? Sí, la mente está padre Es como un buen trabajo para empezar Pero ese, ese en específico no me gustó Porque yo era el único de, de medio tiempo A comparación de los, mis otros compañeros Entonces no me acoplaba bien O sea, no, no llegaba a tiempo con ellos Me regresaba luego a veces solo uh -huh. eh, No sé, era todo un show no, no fue el mejor trabajo Pero fue, dije, algo es algo, ¿no? A los dos meses decidí salirme y este y ya me fui de yendo a buscar más trabajos, más opciones. No busqué muchas en el sentido de que no me tomó mucho encontrar eh, un trabajo. ¿Por qué? Eh, porque mi papá tuvo un pequeño recorrido en una empresa que está por aquí cerca, eh, que se dedica a Servido Walls, no sé si están relacionados con el término. ¿Video Walls? Son... O
0: sea, ¿es como el video mapping?
1: No, eh, no sé si... no sé, Yo vi que las pantallas que están en... No sé, Cinepolis, que son las que tienen los presos Que están todas como sincronizadas ¿no? Ah, ok, Ajá, sí, 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 sí Ajá, eso ya es un video wall ah,
0: este,
1: okay. Digo, no hicimos esas, ojalá <risa> Ese cliente, pero bueno eh, Y ya, entonces, este... Fue esa empresa, mi papá conoce a alguien ahí Entonces se enteró que había un una área de diseño Que hacía un poquito de todo eh, Un poquito de animación 2D, una animación 3D Nada, el otro mundo algo súper sencillo Porque básicamente es como una pequeña agencia no Como que el plus que le da a la empresa es Te vendo el video wall y al plus te doy un poquito de creación de contenido uh -huh. Entonces, este pues me metí ahí eh, La verdad, sin nada de experiencia, obviamente yo saliendo de la mitad de VM pues qué experiencia voy a tener. Eh, además de un portafolio, la verdad, mal hecho. Eh, me acuerdo que llevé mi USB con 20 carpetas y en cada carpeta tenía un proyecto diferente. Ese fue tal cual lo que enseñé. <risa> mi CV fue hecho en Word, lamentablemente. Pero digamos que por, por la amistad de mi papá, pues dijeron vamos a dejar que esté un mes de prueba, a ver cómo le va. Ellos pensaban que no sabía así nada de animar en After Effects, que creo que era lo número uno que íbamos a ocupar. Pero al final, pues sí sabía animar algo eh, y les gustó bastante cómo trabajé. Yo siempre trato de dar como ese, ese 110%, ¿no? para Y más porque quería el trabajo, porque dije, me está <risa> súper cerca, este, uh -huh. está interesante, voy a aprender un buen. Porque creo que cuando entras a una empresa, yo creo que... Te haces chiquito cuando ves a los demás que tienen más experiencia, más años, que tienen maestrías, etcétera. Entonces, este como que no, no te haces chiquito y luego no sabes cómo, cómo, cómo relacionarte con ellos o crees que te van a correr al día siguiente. Pero yo creo que es todo lo contrario. Te tienes que relacionar con ellos para aprender. Sí, algunas cosas ya las sabía, pero yo aprendí cantidad de cosas ahí, eh, no solamente el, el, el uh, usar programas sino el tratar con clientes el, lidiar con entregas de proyectos, porque yo creo que es una empresa que te pide una cosa de un día para otro, entonces me enseñó a trabajar rápido este y ya básicamente estuve ahí, les gustó cómo eh, trabajé durante ese primer mes y ya me dijeron quédate este porque básicamente, entre comillas entré como becario por lo uh -huh. mismo, por no tener título. Uh -huh. Sí me preguntaron, oye, ¿estás estudiando? O, ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Le dije, no estoy estudiando. Eh, les dije tal cual, mi papá ahora no tiene trabajo, por eso me metí aquí. Y me preguntaron, oye, eh, ¿qué pasa si entras a estudiar en, no sé, en cinco meses? ¿Te trabajar de trabajar? Le dije, no, si yo puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo, me queda perfecto. Uh -huh. que Elevar a yo me que que no me he porque nunca lo he vivido. Y, por ejemplo, en VM lo intenté en el sentido de opciones para seguir estudiando o trabajar y estudiar. Y creo que no hay muchas facilidades ahí. Uh -huh. eh, tal vez no pregunté lo suficiente. Tal vez ahorita sí haya. Pero en mi momento yo le pregunté a mi coordinadora y no había muchas opciones en mi caso. Eh, y, bueno, eh, estuve ahí durante más o menos un año. Digo, todavía sigo ahí. Pero estuve ahí un año. Y después... Eh, descubrí Unitec eh, porque ya digamos tenía algo ahorrado y dije vamos a poder meternos y a sobrevivir uno que otro cuatrimestre no uh -huh. me inventí a Unitec este ya ahí les va lo padre de, de Unitec como les digo cada universidad tiene lo suyo eh, tienen planes de estudio parecidos porque pertenecen al mismo grupo de universidades Unitec uh -huh. entonces no lo vi tan diferente dije ah bueno no pasa nada obviamente yo quería trabajar y estudiar como les dije, entré como becario entre comillas, pero yo estaba a tiempo completo, entonces el poder eh, elegir una carrera normalilla que no fuera híbrida, no era opción porque tendría que ocupar medio tiempo en el trabajo entonces está la opción de un tech, creo que es de los ganchos que más utilizan el poder trabajar y estudiar
2: claro. eh,
1: yo escucho por todos lados en la radio, veo Publicaciones en Facebook de que puedes trabajar y estudiar. No, yo creo que es una facilidad que no muchas universidades tienen uh -huh. porque muchas de sus materias, materias, muchas de sus carreras tienen su modelo híbrido. El modelo híbrido básicamente es tú tienes la opción de tomar la presencial, la, la materia o tomarla en línea. Uh -huh. No todas, eh, obviamente, modelado, pues no va a estar muy difícil tomarla en línea, no uh -huh. es mejor presencial o efectos visuales o o no sé, animación orientada a objetos, digo, programación orientada a objetos, cositas así, ¿no? Entonces, este, pues fue una opción muy viable, y aparte económicamente, la verdad, está bastante bien, está más dorada con ITEC, este, yo estoy pagando, digo, lo voy a decir para que la gente se dé una idea, uh -huh. no sé cómo está ahorita, yo estoy pagando alrededor de 12 mil pesos el cuatrimestre, Hmm.
0: Okay. Tota madre. Es
1: muy poquito. Sí. La verdad. O sea, a comparación de VM en VM, yo creo que ya estaba pagando, creo que 40 mil el, el semestre. Yo, yo terminé pagando...
0: ¿Cuánto es? Pues son 10, son como 50 mil el semestre.
1: Ajá, y cada vez iba en aumento. Supongo que ahorita ya está en, en más. No, y la inscripción de cada, de
0: sí, cada semestre. No,
1: no. Creo que le aumentaban como $400, $300 pesos cada sí, semestre. Cada Entonces, semestre. era al final vas a acabar pagando mil pesos, que no es algo caro. O sea, lo comparamos con, sí. con UP, la verdad uh -huh. está barato. Pero si tenía una opción barata, que es Unitec, pues dije, ¿por qué no? Entonces, este, me gustó bastante. Eh, lamentablemente, ahorita por el COVID, pues se eh, ha dificultado un poquito. No me pegó tanto, por lo mismo de que casi todas mis materias están en línea más que una que otra, iba solamente los sábados. Este, pero ahorita por la pandemia, básicamente no hay clases presenciales, todas son en línea, pero no es la típica clase en línea eh, que el profesor se pone en medio llamada. Ocupamos una plataforma que se llama Blackboard, que básicamente te dejan actividades semanales. Entonces uh -huh. está padre, porque si te da tiempo, es muy sencillo sacar una buena calificación, pero hay una que otra materia que yo siento que no es un buen, una buena manera de dar la clase. Pero si quieren, eso ahorita lo platicamos más adelante.
0: Sí, no es uno de los retos que, que sacó la pandemia para todas estas clases. Igual, o sea, yo en Coco, cuando empezó la pandemia y todo eso, tuve materias que sí, o sea, se me hacen mucho más fácil tomar las presenciales uh -huh. y en línea ah. como que no funcionaban igual, o sea, no eran lo mismo. O sea, tal vez no era mala la, la clase ni el profesor, o sea pero pues simplemente es como muy complicado por ejemplo me tocó teatro o sea imagínate teatro en línea
3: sí está cañón
1: no pues es que como les digo modelado por ejemplo bueno, sí. cómo vas a aprender modelado si te mandan puros PDFs de modelado sí. o te dicen haz una infografía o responde un foro no eso es el práctico uh -huh. o sea o al menos ver a alguien o ¿no? al menos que te manden buenos videos o al menos que se conecte a la cámara y el profesor se ponga a modelar algo sí. o sea, claro. yo creo que hay ciertas materias que de plano por más por mejor profesor que sea, son difíciles dar en ese con ese modelo ¿no? de, de enseñanza.
0: Sí, claro. Sí, sí, es muy diferente. En el tiempo que estuviste presencial, Edgar, cuéntanos cómo era la relación entre profesores y alumnos ahí en Unitec.
1: Pues eran salones o eran... Es que como me, me revalidaron materias de VM a Unitec, como que yo iba raro, no tenía una generación como tal. Uh -huh. Yo tenía, por ejemplo, materias de primero, segundo y tercer, cuatrimestre, estaba todo combinado. Entonces, nunca fui como bien con una generación. Entonces, no pude hacer como tanta relación con mis compañeros. Además, solamente tenía de cinco clases, solamente tenía una presencial, por ejemplo. Uh
2: -huh. Porque
1: sí, te da muchas facilidades de tenerlas en línea, pero luego hay veces había uno que otro cuatrimestre que no todas estaban disponibles para presenciales. Uh -huh. Yo decía, pues voy a aprovechar la mayor cantidad de clases presenciales porque pues pues estoy pagando, ¿no? O sea, uh -huh. como que quiero esa esa educación, digamos, personalizada por tener contacto con el profesor para pues para que valga más la pena, ¿no? Uh -huh. Este, otra cosa, también los salones eran muy pequeños, eran salones de 10 personas por lo mismo de que pues yo supongo que habían años donde no se sé, metía tanta gente a la carrera, estaban desfasados, unos iban más, más adelantados, etc. Eh, sí me tocaron profesores buenos, no, no voy a decir que no. La verdad, hubieron cosas que no sabía y sí me enseñaron, pero la mayoría eran cosas básicas, ¿no? Por lo mismo, te dan en las universidades como la embarrada, ¿no? Lo principal y ya tú das lo que resta, ¿no? Sí habían compañeros, había de todo, como Nube menos sé si recuerdas que había Wico, que había el que era bueno dibujando, el que era bueno modelando, sí. ta, 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 lo mismo, o sea, teniendo incluso salones pequeños había el que era bueno estaba bueno, era bueno dibujando, el que se aplicaba un poquito en efectos visuales, el que sabía un poquito de render y al tener esa modalidad que era híbrida, y casi todos mis compañeros eran ya grandes. Grandes me refiero, ya tenían tal vez 25, 26.
2: Uh -huh.
1: eh, y la mayoría pues estaba trabajando, porque todos los de ese modelo era carrera pues híbrida. Entonces, este no muchos trabajaban como ya en algo de la industria. Eh, de los pocos que me acuerdo, me acuerdo que había un arquitecto que, que tenía su despachito y hacía renders. Y sí me llegó a mostrar uno que otro render y les quedaba, les quedaba bastante vida, ocupaba 3D Max. Pero había de todo. O sea, había alguien que trabajaba en el banco, habían otros en, en plazas comerciales. O sea, había de un mundillo ahí bastante, bastante grande. Pero sí, básicamente todos eran, pues sí, grandecillos. Entonces, uh -huh. estuvo estuvo interesante, estuvo raro, pero estuvo interesante. Y la verdad, no me llevé con muchos, eh, por lo mismo de lo que les dije de la generación, que no tiene una generación fija. Uh
2: -huh. Tengo una
1: clase con ellos y al siguiente cuatrimestre, pues ya no los volvía a... A ver, ¿no? Entonces fue difícil llevarme como una amistad, pues duradera, eh, con mis compañeros al menos. Eh, de profesores, les digo que sí, uno que otro era buenillo, pero nada del otro mundo. Pero bastante bien, ¿eh? O sea, les digo que lo comparo con VM y son muy parecidos el, el ambiente. El ambiente yo creo que es muy parecido. Mm.
2: Okay.
1: Sí, me
0: imaginaba, porque sí, muchos. De hecho, son buen de, un buen de compañeros igual, o se vendían de Unitec o VM, o de VM o Unitec. Uh -huh. Así que sí, sí me imaginaba que iba a ser como similar este Oye, ¿cuál ha sido tu materia favorita ahí en Unitec? Hasta el
1: momento, pues Uy, difícil De hecho, aquí tengo mi... <risa> está preparado las <risa> es, es que me inscribí hace poquito entonces anoté lo que tenía que inscribir <risa> oh, Está difícil mm, Yo creo que fue... Efectos visuales Aparte de que la tomé presencial y creo que fue de las razones de que me gustó, eh, sí era algo interesante. O sea, era algo con lo que empecé entre comillas, la edición de video y ponerle el efecto de la pantalla verde y uh -huh, así. Uh -huh. Entonces me, se me hizo interesante. Lamentablemente no, no he tenido como materias de modelado, literal, eh, porque yo, yo adoro modelado, render y un poquito de motion design. No he tenido modelado. Eh, la verdad creo que voy a tenerlo hasta Ya los siguientes cuatris uh -huh. Pero yo creo que si hubiera tenido modelado Hubiera sido modelado mi, mi clase favorita Pero como no la he tenido yo creo que es Este Pues efectos visuales Efectos sí. visuales Digitales
0: Órale. Este... Que fue puro
1: puro after Fueron Como les digo fue presencial Y sí fue como un poquito de todo Que nos en enseñaban a poner eh, El efecto de la cámara de de, no sé, un superhéroe de X-Men, ¿no? Y te enseñaban a ponerle Blur y que se movía la cámara mm. O hacer una máscara eh, Pues sí, desde, desde mover un, un cuadrito de A a B Hasta hacer una pantalla verde O sea, fue un poquito de todo, me gustó No fue así como, ah, aprendí cosas que jamás había visto Pero estuvo interesante mm.
0: Sí, está bien, ¿no? Y al final como que esas bases te pueden ayudar mucho ya después a entender cualquier cosa compleja que necesites hacer.
1: Sí, como les decía al principio, al final la universidad te va a dar la base. O sea, muchos luego se quejan de la universidad. Oye, no me enseña esto. Prefiero ver un video de YouTube o prefiero entrar a un curso. Pero al final la universidad te va a dar eh, el 50%, yo creo. Te va a enseñar la, la base o la, los principios básicos. Y uno tiene que dedicarse... Eh, a ver ese plus, ¿no? Ese paso más. Me bueno, acuerdo que un profesor dijo eso, que fue este, el que nos dio C-Brush.
0: Este. El de lentes, sí, eh, Este Fraín. Efraín. Efraín.
1: Este Efraín nos dio C-Brush. Era ex alumno de vm Y era muy bueno. Creo que fue de mis profesores favoritos. Eh, y nos dijo, me creo que un día estaba con otro compañero así acabando y se apagando las compus. Y e hizo un comentario que la verdad yo estoy completamente de acuerdo. Si te quedas con lo que te enseña la universidad, no vas a llegar a ningún lado. La competencia fuera está cañona. Cada vez es más fácil hacer renders fotograbalistas, eh, crear animaciones. O sea, que tenemos una cantidad de programas ahorita que el aprender, tenemos una cantidad de programas y cursos y maneras de aprender, eh, ya sea doméstica, ya sea Udemy, uh -huh. ya sea YouTube. Yo creo que YouTube es la herramienta más sencilla. Hay de todo en YouTube y es gratis para aprender eh, cosas de, nuestra, de nuestro mundillo pero si te quedas con lo que te enseña en la universidad y ya crees que con esto vas a hacerla en, en el mundo real, la verdad está mal, eh, tienes que aprender tú, desarrollarte tú, agarrar experiencia con lo que te enseña en la universidad. Así te la enseñe bien, te la enseñe mal, tú dedícate a aprender por tu cuenta también. Uh -huh. Que muchos, ahí va como un, una pequeña polémica, si es necesario estudiar, yo creo que sí, o sea, por ejemplo, a mí no, no les importó cuando tuviera título. Me dejaron a entrar a trabajar. Uh -huh. Uh -huh. Que fue, pues, bueno, gracias a Dios que no les importó, pero no es la misma empresa que todas las demás. Si el tener el título te va a abrir de 100 puertas, te va a abrir, con teniendo un título, te va a abrir 102 puertas, pues estudia y agarra el título. O sea, ese pequeño plus que te da el papel es, yo creo que suficiente motivación para para que entres a estudiar. Que sí, puedes no estudiar y, y aprender por tu cuenta, yo creo que es completamente posible, pero si tienes el dinero y el tiempo de entrar a estudiar, yo creo que deberías, deberías hacerlo. Opciones hay. O sea, no hay opción de no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo esto. Sí, claro, Entonces, y, este,
0: y es uh -huh. este... Es algo de lo que hablamos en este programa. O sea, siempre hay ventajas, ¿no? De estudiar en formalmente en una universidad. O sea, no, no hay cursos ni nada de eso. Uh
2: -huh.
0: O sea, sí, principalmente el papel. Y tienes razón. Sobre todo en, en el campo de publicidad, para nosotros nos abre muchas más puertas tener ese como papel. Porque, pues, es, es gente que a veces no, no sabe, ¿no? A lo que es, a lo que nos dedicamos. Así que ese, ese como papel, ese como background nos ayuda como a explicar y a que sepan que lo podemos hacer nosotros, ¿no? y uh -huh. también de lo que más de lo que más este creo que nos ayuda y que luego sugerimos mucho es que si quieran salir al extranjero creo que uh -huh. es de las de las ventajas más cañonas que te da el título claro uh -huh. así que sí o sea sí, sí como
1: dices tú o se te va a abrir más puertas y puedes pues dale no uh -huh. a mí yo tenía un compañero bueno sí tenía porque ya no está ahí trabajando conmigo pero él tenía bastante más experiencia que yo era un crack en After Effects y sabía un poquito de todo. Les digo que ahí hacíamos un poco de todo. Pero me decía, tú vas a entrar a la escuela y no te van a enseñar algo que no sepas. Uh
2: -huh.
1: Y sí y no. O sea, todo lo que me enseñaron o lo que me están enseñando ahorita, hay cosas que no sé, hablando de teoría, eh, porque son cosas que no llevé y que no he investigado. Uh -huh. Pero yo creo que ese, esas bases de teoría, no sé teoría del color o fundamentos de la comunicación, eh, no sé... Teoría, teoría y aplicación del color, todo ese tipo de cosillas te dan las bases para combinarlo con lo que ya sabes y dar pues, ese, ese pequeño plus, no? Pero sí, o sea, te digo, hay de todo. O sea, habrán algunas empresas, algunos estudios que sí te pidan el, el, el título y así digas súper indispensable, no es, pero se ve bien, se ve bien que tengas el título. Porque el no tener título les puedes dar a entender, oye, igual y vas a estudiar y me vas, a, vas a renunciar o vas a querer tales eh, que te acomodamos el horario para cuando, cuando entres a estudiar, etcétera. No sé, o sea, hay de todo. El mundo afuera hay un buen de cosas. Eh, sí, lo más importante es el demo, el CV, pero si sí, yo digo, si tienes la oportunidad, tiempo. Yo creo que lo más complicado es el dinero. Uh -huh. eh, y no sé, igual algunos no tienen una computadora como para empezar y empezar a, a, est a estudiar ellos mismos. Pero uh -huh. pues te metes a trabajar mucho tiempo, donde sea, ya te ahorras para una computadora de unos 15 mil pesos al menos para empezar a estudiar. Pues yo creo que si tienes ganas, hay maneras de hacer las cosas. Es solo que te apasione. O sea, yo, yo me acuerdo que en UVM tenía un buen de compañeros que no sabía que les apasionaba la carrera. De hecho, habían varios que decía oye, ¿por qué estás estudiando aquí? Y decían, no, es que no me gusta. De hecho, este, este, este amigo que, que ya no estaba trabajando conmigo, no le gustaba animación. Él siempre quiso ser chef, pero estudió animación. Uh. <risa> Nada que ver.
3: <risa> Nada que ver, la verdad, sí.
0: No, oye, super, o es sea, súper raro, ¿no? Normalmente es al revés. Tamar, yo no quiero ser chef, quiero ser animador.
3: <risa> no, bueno, sí, es, no es o por sea, eso, porque hay dos, <risa> Creo que sí. Hay uno en nuestra
0: universidad, Diego. Que... Ah, sí, tenemos un compañero que estudió que estudió gastronomía y de ahorita ya está echando la carrera de animación.
1: Ajá. Sí, como que se me haría más común hacerlo al revés. Por ejemplo, el que les dije de arquitectura, que estaba en Unitec, Ajá. pues fue el plus, ya tenía su título de arquitecto, pero se metió en animación porque quería lo más.
2: Ajá.
1: Pero sí, este chavo eh, se llamaba Hugo. Sí, me, una vez me dijo que no, no le gusta animar. O sea, era muy bueno. Les digo que en After Effects del 1 al 10 era un crack, era un 8. Y teniendo After Effects, que es súper grande, o sea, no, no creo que nunca acabas de aprender After. Uh -huh. eh, se notaba que no le apasionaba. O sea, no se metía a investigar o luego no le echaba ese plus a los proyectos. O sea, por más bueno que eres y no te apasiona, se nota. Sí, se pero... nota en, en todos los trabajos. Sí, y hay un buen de cosas ajá hay un buen de cosas que te pueden gustar o sea el mundo el mundillo de la animación está tiene tantas cosas pueden ser eh, motion graphics pueden ser eh, puede ser rigging texturizado no sé hay un buen de cosas que te pueden gustar obviamente lo que conviene yo digo que siempre o al menos aquí en México yo creo que es importante saber de todo y al menos conocer qué hace no sé un departamento de rigging ¿no? para no echarlo a perder en el modelado, ¿no? O sea, ser un generalista yo creo que es una muy buena opción.
0: Sí, tienes razón. Nuestros profesores en Coco nos insisten mucho aquí. Bueno, que ya que nos dicen que ya no solo aquí, sino que en la industria en general de todo el mundo ya es más valioso un generalista que sepa resolver varios problemas como para no como trabar ese proceso, ese pipeline que tenemos, ¿no? O sea, si, si tú ya sabes cómo arreglar un problema que dejó el Rigger pues para qué se lo regresas, ¿no? Y lo tú y pues así ya el pipeline claro. sigue como, como un poquito más, este, uh -huh. más fluido. Y sí, sí nos han enseñado eso mucho en, en Coco y tienes razón. O sea, y tú que has estado ya más como metido en la industria trabajando, pues
1: lo has de saber. Sí, o sea, no es como indispensable saber el 100 de todo porque uh -huh. está cañón. Sí. Pero con saber un... Algo con, que, con lo que te especialices. No sé, a mí me gusta modelado. Entonces, ser un crack en modelado, uh -huh. pero tener al menos un 50% de noción de, de UVs, no? O al menos poder sacar tu modelado con UVs. También se render. Entonces, también puedo sacar un render. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? O sea, tener ese, ese plus, ese tener un workflow ya hecho. Eh, pues aumentar, yo creo que el portafolio de programas, porque. He visto un buen de vacantes que te piden, sí, la mayoría piden Maya, porque sí. pues, es el estándar, pero no solo mi jefa eh, tuvo contacto con una empresa hace una semana, no recuerdo el nombre, pero le pedían modelado en Cinema 4D que era algo súper raro, normalmente te piden pues modelado en Blender, Maya o cualquier sí. otro programa, ¿no? Es como los de preferencia, uh -huh. pero modelado en Cinema 4D creo que nunca he visto una vacante así, es raro, no digo que no se pueda modelar, se puede modelar, pero no es un programa tan amigable para modelado como Maya, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o hasta Blender sí, sí, sí se me hizo súper raro esa vacante, pero estaba muy lejos y creo que por eso no la aceptó <risa>
0: No, y, y es este. Pues cada, cada empresa se, se acomoda con su propio, uh -huh. con su propio software, ¿no? So, con uh -huh. su propio pipeline. Yo creo que Blender va a crecer muchísimo estos años porque es sí. gratis y porque ya están implementando un buen de cosas.
1: Sí, Así sí, la que, verdad, yo creo que Maya se anda quedando muy atrás.
0: Sí. O sea, la verdad es que yo voy a Maya por siempre. <risa> o sea, porque sí. ahí empiezo a modelar y ya soy muy rápido
1: modelando ahí, pero sí voy a empezar a aprender Blender porque tiene un buen de cosas que. Sí, yo tengo un workflow, la verdad, muy raro que la verdad no me fascina como para decir puedo entrar a cualquier lado. Uh -huh. Yo modelo en Maya y luego exporto a Cinema 4D para hacer animación, render, porque Cinema 4D la ventaja es que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, Blender pues sí hace de todo. Sí. O sea, un poquito de todo. No es como algo especializado. Hasta puedes editar, eh, puedes dibujar ahí. Sí, ¿no? sí, sí.
3: sí vi. Entonces,
1: este, Maya yo creo que es... El número uno de animación, o así sea, sí puedes modelar y todo, pero es el número uno de animación. Sí, sí tiene gráficos sí, es y de ese estilo, ¿no? Eh, cinema 4D es para motion graphics, no uh -huh. sé, Houdini para simulaciones, Etcétera, Entonces, sí. este... Pues está raro mi workflow, pero sí, yo creo que Blender pues es gratis. Y yo creo que sí. <risa> Dicen que no es tan intuitivo, o sea, a mí lo que me gusta de Cinema es que creo que es de los programas más intuitivos. Uh -huh. Este, por eso, por eso vamos cinema y el sacar un render ahí con los, no sé, con Virrey o Ten o lo que tú quieras, este, está súper, es súper sencillo. Yo me meto malla y es un despapaya a veces que sí está padre, tiene un montón de cosas, pero no, no me fascina. No me fascina el, el shader, el cómo se llama el. A.I. Standard Surface. No, 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 el. Bueno, pues sí, el, la interfaz de los materiales. O sea, el Hypershade Ándale, mm. ah, ya se me Ajá. da cuenta Es que casi nunca lo ocupo. <risa> no, está bien Sí, no, no, me, no me encanta esa interfaz, ¿no? Incluso, pero en Cinema Pues tienes la interfaz tan pequeñita Tal cual como en Lista todo lo El Diffuse, todo el Glossiness Lo que tú quieras No sé, está muy sencillo, está muy rápido Texturizar y renderear ahí, Por eso me gusta Pero yo sé que no es un workflow como apto <risa> O sea, yo sé que puedo, si, si, si sé Arnold en cinema, puedo saber Arnold en Maya, porque básicamente sí, claro. hace lo mismo, con igual los botones cambian y el orden cambia, uh -huh. pero pues es lo mismo. Pero sí me gustaría, como dice a mí, el Blender, como ya es mi opción número uno, después de cinema para aprenderlo. También Houdini, yo creo que ahorita artistas de Houdini están cañones, creo que es de lo más difícil de encontrar ahorita, sí. yo uh -huh. creo que es como un área de oportunidad donde uno puede destacar. Sí está cañón aprender Houdini. Creo que sí es algo complejo a comparación con ah, sí, otros se, programas.
3: sí, está cañón. La letra. Yo
1: jamás lo he tocado, <risas> pero he visto cosas y si no... O sea, mis respetos a Houdini. Pero yo creo que si eres un buen artista en Houdini, puedes conseguir trabajo... Un buen trabajo en algún estudio, para una película o por el estilo, bastante, bastante bien.
0: Sí, tienes razón. O sea, nosotros ahorita tenemos la clase de partículas, simulaciones... Uh -huh. Y sí, sí, es un en Houdini es un workflow, sub, un workflow Super técnico O sea, es súper técnico Súper mente de programador O sea, obviamente también hay que tener esta visión artística no De las cosas, de cómo uh -huh. se ven y todo esto Observación, pero pero sí O sea, el 70% de Houdini Es...
3: Sí, no, para mí es, para mí es como otro mundo Porque pues Maya al final es como Como yo me dedico a todo el área Como de diseño, dibujo, concept uh -huh. Pues Maya como que entiendes un poquito más porque puedes ver como el 3D y lo mueves bonito y así. Pero Houdini sí. es todo procedural, entonces mi cerebro como que... como que
1: Sí, no está acostumbrado a eso. Sí,
3: <risa> sí no, es, es, es difícil. Sí, Siempre es difícil. le pido ayuda a él para las tareas porque neta no... no.
1: <risa> Yo creo que es un programa, o sea, sí es muy bueno para todo. Pero como es especializado en, en, en simulaciones Yo creo que es un buen workflow combinarlo con otro programa
3: Sí, sí, sí claro sí, de hecho. O sea, Yo
1: ya he visto muy pocos que hagan todo en Blender Digo todo en, en Houdini, la verdad
3: sí, Siempre sí, lo combinan
1: sí. con algo Yo creo que ese sí es un buen workflow Combinarlo Blender Creo que es muy común encontrar Cinema 4D y, y, y Houdini uh -huh. No sé qué tanto sea con Maya Pero ellos esos dos programas se llevan muy bien Porque igual Cinema 4 Cinema, Cinema tiene un buen de plugins para partículas pero pues Houdini es Houdini, ¿no? No le llegan los talones, pero como que sí se llevan de la mano. Porque sí es como motion. Sí, motion graphics y el otro es simulaciones. Entonces como van un poquito relacionados.
0: Sí. No, sí tienes razón. O sea, hay, cada quien le encuentra, ¿no? Cómo, claro. cómo complementarse con cada software. Yo lo primero que pensé con Houdini es, ¿aquí puedo, aquí puedo hacer como procedural el modelado. Por ejemplo, si quiero hacer una cerca o algo uh -huh. que se repita mucho yo puedo pasar el obj a Houdini y hacer como un, este... pues un objeto procedural de que yo pueda cambiar como la cantidad, la posición de todos estos objetos para tener como esa variación y poder hacerlo como mucho más rápido que andar acomodando en Maya como cada cosita. Claro.
3: No, y también tus simulaciones, ¿no? Sí, no, y claro, simulaciones,
0: ¿no? O sea, ahorita, ahorita las principales simulaciones, ¿no? Pero yo también lo pensé como en ese aspecto de modelado procedural. Mm -hmm. Puedo hacer que tenga como un buen de, de styles o... Ladrillo y así, así en chinga. Y este, y puedo cambiarlo sin necesidad de andar moviendo uno por
1: uno, pues. Sí, no, la verdad es un workflow, pues algo que se está ocupando cada vez más. Sí. Y este sí, está cañón. Entonces, sí, es como el, los nodos. Antes no era tan común y ahorita todo tiene sí, ahorita nodos. Sí, ya todo
0: tiene nodos. Que sí. New, sí.
1: que After creo que es lo único que no tiene. No sé por qué no lo he hecho. <risa> eh, no sé, Nuke, Maya, todos los motores de Runner, todo mundo, todo, todos tienen nodos y está guau. Wow. Uh
0: -huh. sí, Hay algunos escuché. mejores
1: que otros, pero pues está, no está nada mal.
0: Sí, es, siento que sí es más fácil. Pero bueno, este. Oye, en, en, en el, el Unitec, en cuanto a servicio, ¿qué opciones ofrece?
1: ¿Como qué clase de servicios? ¿Como en general? O sea, qué, qué, qué te sí, puede o sea, como escuela.
0: Sí, porque, bueno, o sea, cada, ya sabes, ¿no? Que aquí en México todas las carreras tenemos que hacer un ya sea servicio social o prácticas, profesional Ajá, prácticas profesor. profesionales ah, okay. Que también puede que también se puede sustituir Por este que te digo que es servicio social O sea, no sé, hacer tareas para la sociedad Y todo
1: eso Pues ve eh, Yo cuando entré Yo pregunté bien, ¿cómo me puedo titular? O sea, ¿cuáles son las opciones para titulación? Porque pues, en UVM Era por proyecto, entonces estaba estaba muy chido pero pues eso no existe en Unitec uh -huh. eh, ni siquiera por promedio te puedes titular eso creo que estaba antes ahorita ya no te puedes titular por promedio tampoco algo uh -huh. algo sad eh, ahí te puedes titular de varias maneras creo que las opciones más viables es eh, al final de la carrera te hacen un examen que es el Egel si sacas sobresaliente en ese examen eh, te titulas pero si no eh, tendrías que sacar otra opción para titularte eh, por eso mi opción B fue estudiar un idioma. Para estudiar un idioma también es como método de titulación. Sí. Entonces, este también no estoy tomando beta inglés. O sea, opciones de titulación hay. O sea, a mí me hubiera gustado tener por proyecto o por por, por promedio, ¿no? uh -huh. que son como las más leves zonas Pero no, eh, y el tomar el riesgo de solamente ir con el gel eh, no quería. Entonces decidí tomar inglés, que inglés está muy sencillo ahí en esa escuela. Entonces, este yo creo que es una buena opción para titularte. Eh, de servicios, eh, de servicio social o... Sí, servicio social, si sí hay opciones. De hecho, ya me toca hacerlo este Cuatri. Tengo que tener el 70... No, el 60% de la carrera, del progreso de la carrera para poder hacerlo. Uh -huh. Y tiene un listado de, de empresas. Todavía no las veo porque mi empresa no está ahorita... Eh, está en esa lista entonces quiero ver cómo se le puede hacer para que me tomen en cuenta el tiempo que llevo ahí para mi servicio no sí.
2: claro.
1: creo que es un tema porque como estoy recibiendo un sueldo creo que no cuenta
2: claro.
1: el servicio tiene que ser pues no tienes sí, que tener un sueldo ¿no? Ajá. entonces creo que es un tema pero les digo no he investigado mucho de ese tema en, en el sentido de no sé qué tantas empresas haya pero opciones hay de hecho, mi jefa me recomendaba pues no desperdiciar como esa opción con la empresa que uh -huh. estoy ahorita e intentar buscar otra porque creo que es una buena manera de conseguir trabajo, conseguir contactos uh -huh. el encontrar un buen lugar siendo eh, becario aunque no te den un sueldo y que vean que eres muy bueno y que te digan quédate cuando acabes la escuela te doy tanto y te quedas Sí claro. pero sí. la verdad Sí, está difícil tomar esa decisión porque ahorita yo no tengo tiempo de, de hacer mi servicio. O sea, tengo escuela y trabajo, entonces no, no puedo hallar el tiempo para hacer eso. Entonces mi opción es esperarme a que acabe la escuela o, o hacer eso. Pues sí,
0: Pero yo sí. creo que yo creo que sí tienes oportunidad de, de hacer que te cuenten las horas y más porque dijiste que estuviste como un mes de becario, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues bueno, o sea, eso puede ayudarnos, supongo, a, a completar cuantas unas pocas horas de en ese uh -huh. aspecto.
1: Sí, así opciones hay. O sea, creo que lo número uno de Unitec, si les digo qué es lo bueno de Unitec, es que puedes trabajar y estudiar. Sí. O sea, yo creo que es la facilidad más grande que te dan y Bien. el que está barata a comparación de otras escuelas. O sea, igual, 12 mil pesos, el 4 y no es barato para todos. Pero es algo con el que me puedo dar, entre comillas, lujo. No gano la millonada, tampoco gano mal, uh -huh. sin tener título. Pero puedo pagarme la escuela. Sí, ¿no? claro. Sí,
0: claro. No, está súper está chido eso. Y de hecho se me hace súper valioso porque... O sea, si no... Si quieres estudiar, pero de plano no no sé, como que no tienes la solvencia para estudiar en una universidad grande como... Pues súbeme, digamos que es una universidad grande, o COCO, o teco o cualquiera de estas que sí tienen, la verdad, pues unas colegiaturas altas. Uh -huh. Pues están está estas opciones. O sea, no dudo que haya otra escuela que también sea como Unitec, que puede que sea más barata y pueda te, te dé la oportunidad de trabajar. Pero Unitec también está aquí, ¿no? O sea, justamente es muy... Es muy valioso que tengan estas oportunidades. Y pues en cualquier trabajo, ¿no? Como tú dices, no necesariamente un trabajo en el medio. O sea, cualquier trabajo que te dé ahorita para pagar la escuela te puede servir mucho. Uh -huh. Y sí, al final, este... Como tú dices, ¿no? 50% tienes que ponerlo tú. Inclusive a veces más. O sea, a veces hay que poner sí, inclusive claro. más para para que tú puedas aprender y terminar trabajando en lo que tú quieras.
1: De hecho, hay otra universidad que ahorita me acordé, que de hecho todos la mayoría de los que trabajaban ahí conmigo eh, son de esa universidad. No sé cómo sea. no Nunca investigué, nunca pues, vi un panfleto, un folletito o algo. La ULA. También uh -huh. tiene esta carrera. Sí,
0: la latinoamericana. Eh,
1: según yo, no es cara. No es cara eh, y yo he visto que han salido personas muy bien preparadas. el este chavo Hugo, estudio ahí. Eh, por ejemplo, mi jefa, eh, estudió en Unitec. Eh, uh -huh. Hubieron unos chavos que sal se salieron cuando yo entré que igual fueron de la ULA. O sea, hay de todo. Eh, de hecho, ahí donde trabajo, donde Majas de Betán es de UVM y Unitec, que son como que las más sencillas de tener esa relación. Como de, de bolsa de trabajo. Sí. Eh, pero hay de todo, o sea, yo sí he visto que ha llegado de todo. Han llegado personas de todas las universidades. Depende de la vacante, o sea. Pues sí, o sea, hay de todo. Es un tema pues, ya más grande, pero sí, hay de todo.
0: Sí, este. Te iba a decir algo y son... Ah, bueno, este. A ver si luego nos puedes enviar un contacto para también entrevistar a los chavos de la ULA. Porque pues, también es, un, es otra opción y es otra es otra perspectiva en todo este mundo de la animación de estudiantes. Creo que creo que eso es todo, Edgar. Creo que ya respondiste bastante bien las preguntas y todo quedó muy claro. ¿Algo más que quieras decir?
1: Uh, uh, pues sí, como tratan de... Es algo que me acordé ahorita cuando hablé de, de que metían muchas personas de UVM y a donde yo trabajo... Sí, esfuerzese un buen en el demo o en su book, en los que ustedes quieran, porque me, me yo llegué a entrar con mi jefa a un par de entrevistas y eran personas ya egresadas
3: uh -huh,
1: eh, uh -huh. de VM y eran CVs y books que parecían de segundo semestre.
3: Really.
1: O sea, incluso agregaron fotos, tomaron fotos del trabajo con el celular y las pusieron <risa> en su book. Así les vale un buen. O sea, yo creo que es algo que la verdad no muchas escuelas enseñan.
2: Uh -huh. eh,
1: no muchos profesores van a decir te tienes que hacer tu portafolio así, 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 así. Claro. Pero yo creo que puedes llegar con un profesor y decirle: y profesor, le gusta mi, mi book? Le gusta lo que ve? ¿Qué quitaría? ¿Qué agregaría? O incluso con amigos. yo me acuerdo que tú me dijiste: yo quitaría esto, esto de mi página de Artstation. Este uh -huh. no sé, o sea, pedir opiniones porque tú tienes que entregarlo mejor. Uh
2: -huh. o sea, sí. no,
1: si no tienes nada así súper padre, aunque entregues un proyecto, entrégalo bien. Porque si entregas un proyecto súper bien y el siguiente está súper mal, opacas al primero. Entonces tienes que entender toda su, o sea, tiene, todo, todos tienen que tener la misma calidad o incluso cada una, cada proyecto mejor que el anterior. Sí. Entonces sí. yo sí les sugiero, pues donde sea que vayan a estudiar, sí metanle ganas a, a su demo. Eh, y si no tienen proyectos con clientes no importa háganlos ustedes hay un buen todo mi demo son de proyectos personales entonces no hay ningún tema o sea inspirense practiquen eh, hagan un poquito de todo depende de la empresa donde vayan a entrar si es motion graphics van a hacer un demo de motion graphics uh -huh. si es modelado pues pon modelado o sea no tiene que ser un demo para todo y pues ya depende de la escuela donde vayan a estudiar les digo que hay opciones este Incluso yo me acuerdo que llegué a pensar en entrar en, en Coco antes de entrar a Unitec. Sí, me acuerdo, pero no me alcanzaba. Sí, <risa> o sea, no problema. era tanta la diferencia. Ajá. Si sí, no, no, no era tanta la diferencia con Coco y dije Coco es Coco, pero me queda súper lejos y está un poquito más cara. Sí. Unitec. En ese entonces, ahorita creo que ya está un poquito más cara, pero no, no tenía ese dinero. No, si uh -huh. hubiera tenido tanto dinero ahorrado y le digo, bueno, puedo subsistir de aquí a tanto. Y me las arreglo en los últimos dos semestres. Pues digo, va, me la viento. Porque es Coco. Entonces, Coco, pues, yo la tenía como hasta arriba, ¿no? Mm.
2: <risa>
1: También es otra opción. No puedes, no tienes que a fuerzas entrar a universidades como VM, Unitec, el TEC, UP, etcétera. Puedes entrar a escuelas personalizadas. Este, pues sí, no personalizadas a la industria. No sé cómo sí, se les claro, dice. Sí,
3: Sí, esa es como su, su especialidad, pues. Sí, claro.
1: especializadas, ándale. Mm -hmm se me fue la palabra entonces yo creo que opciones hay eh, si no sabes qué estudiar pues meterte a investigar a experimentar en YouTube en cursos los cursos están súper baratos hay cursos de 100 pesos entonces no sé estamos en un mundillo lo para nuestra carrera es que hay un buen de facilidades para aprender que es bueno y malo lo bueno es que son facilidades pero lo malo es que hay un buen de competencia uh -huh. pero no sé o sea Depende de cada quien, depende de la situación No me puedo comparar con alguien más Porque igual su situación es diferente Pero espero que, que al menos les haya ayudado Algún consejo, ¿no?
0: No, sí, está perfecto De hecho, nada más para agregar El reel es tan importante Que en Coco es, creo De hecho, el reel es nuestra titulación, ¿eh? en Coco Ah, sí, sí, me acuerdo <risa> este, que nos Así que en Coco nos insisten tanto en cómo presentamos nuestro reel. <ríe> en cómo pre presentamos nuestro reel. Este, cada año tenemos la revisión con Juan Carlos Navarro. Y aunque tus trabajos sean como bien chidos, que sean como uh -huh. trabajos de nivel muy alto, la forma en la que los presentas puede influir mucho en cómo uh -huh. se ve tu portafolio y, en, cómo te, y, y en, cómo, en si te contratan o no. Porque yo he hecho trabajos que yo considero buenos o que los profesores consideran muy buenos. Pero por el simple hecho de no presentarlo de una manera correcta, te puede quitar eso. Uh -huh. Te puede quitar muchas oportunidades. Así que sí, como dice Edgar, o sea, pidan un buen de feedback en el reel. Hay un buen de también de pláticas en YouTube, en línea, en festivales, uh -huh. de, sobre, de sobre cómo armar tu reel. O sea, es muy sí. importante que vean esas pláticas.
3: Sí. Hay lo que también, pues, escuchamos cada vez más seguido, y es que las los estudios y las empresas están dejando de usar PDFs porque pues es un rollo, o sea, los pierden, como se mueven como entre tanta gente en en algunas empresas, no en todas, pero pues se mueven entre tanta gente, pues se pueden terminar perdiendo las aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues algo que sí te recomiendan mucho es que hagas una página. Es caro, ¿no? Entonces, pues haz una página en Wix, no sé, gratis. Pero pues sí hay como buscar esas alternativas también como para estar al tiempo, ¿no? En lo que están pidiendo también los sí, estudios. Bien.
1: Yo creo que hay opciones, o sea, yo creo que tener solamente Art station por ejemplo, uh -huh. es, no es una muy buena opción en el sentido de solamente tener eso. Tienes que tener uh -huh. tu, tu algo personalizado, claro. ¿no? Pero es una buena manera de empezar y ya claro. darle ese plus al CB, ¿no? O sea, tu Behance, tu Art station claro. la página personalizada... Uh -huh. O este, incluso Wix, yo no le veo tema. Está muy personalizable, sí. está muy auto administrable. Pues, el, el punto es la presentación. Sí, uh -huh. exacto. Obviamente te da más puntos el tú hacer tu página y meterle un buen de creatividad, que yo creo que la creatividad es lo mejor. De hecho, uh -huh. está de moda, no sé, poner ahorita tu código QR y ya con el QR que te mande a, al demo, ¿no? Sí.
3: Ah, eso está padre, eso no lo había escuchado.
1: <risa> sí, no está tan difícil. Solamente pues metes la URL y ya te genera uh -huh. la, el QR y está... Está padre, se ve algo moderno. Igual es algo que nadie va a ocupar, pero se ve bien.
3: Sí, ¿no? claro.
1: Sí, no, está sí, ¿no? muy chido. Hay
3: alternativas para que también lo puedas hacer tú. Pues gratis, ¿no? No tiene que ser necesariamente que te compres a fuerzas. Tú. Hay muchísimas sí. plataformas, hay muchos reclutadores que también checan tu Instagram. Entonces, si quieres targetear Exacto. tu Instagram para que sea algo profesional, pues haz eso. Yo en realidad no lo hago profesional, pero.
1: Pues, También, no sí, sé, elegir cuenta. buena música, que no aburra, uh -huh.
3: eh,
1: no hacerlo tan largo. O sea, yo he visto los mejores demos que he visto han sido de un minuto, usando un, uh -huh. un minuto 20, pero he visto demos muy lentos. De hecho, mi primer demo era como de dos minutos, entonces estaba súper aburrido. Eh, jugar con la sincronización de la música, hacerlo dinámico, poner qué programas usaste, poner si eres proyecto personal, eh, poner los clientes... Eh, o sea, no sé, opciones hay y el dinero yo creo que no es una cosas son las uh -huh. ganas sí, claro. Este,
0: pues bueno, gracias Edgar este, por estar en el programa. Este, ¿te compartimos alguna
1: red o algo? Uh, pues yo creo que solo mi Instagram eh, es edgar.redondo.p. Uh -huh. Si no, pues ahí te la paso al rato. Ahí tengo igual en mi descripción más redes, mi artstation y demás. Digo, está un poquito abandonado. Ahorita no, la van, no he tenido tiempo, pero está, tiene salve bastantes salve. trabajos que he hecho. Y ya, bueno, pues espero les haya ayudado a algunos a los que nos están escuchando. Y pues gracias por la invitación. Se agradece. Yo creo que es un buen proyecto de parte de ustedes. No mucha gente hace esto que, está, que, está, que están haciendo. La verdad, yo creo que algo que podrían hacer... Eh, digo, yo creo que en podcast está difícil Pero ya en una fase 2, no sé, haciendo videos Revisión <risa> de portafolios algo por el estilo Estaría muy bien
3: ah, Eso estaría padre. padre
1: Vamos a, vamos
0: a ver qué, qué más podemos hacer en un futuro O sea, estén mm. pendientes Vamos a buscar como, pues no sé o sea, Algún proyecto en conjunto con profesores, con egresados que ya están trabajando, cosas así, para que uh
2: -huh. pues, crezca
0: esta comunidad. O, o más bien, más que crecer, yo creo que ya está grande. Yo creo que más bien juntarla más, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, pero la verdad está, está de lujo. Yo creo que es un muy buen proyecto. O sea, va a ayudar a un buen de gente. Yo cuando entré a Unitec tuve que pedir feedback de personas que ya estaban en Unitec. O sea, no tenía esta opción, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces... este pues sí, está muy de lujo. Sigan así. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por
0: hoy, chavos. Muchas gracias. No se olviden seguirnos en nuestras redes. Igual las dejamos en la descripción de todas las plataformas en las que estamos. Igual si tienen alguna duda, que este comentario, mentada de madre, este problema que nos quieran hacer llegar. Ahí está nuestro Instagram. Está abierto nuestro canal de mensajes. Igual también se abren sugerencias para episodios. Porque si tienen alguna escuela que quieran investigar o o, se, o su escuela quieren que esté en el programa, pues háganoslo saber. Y ya, nos vemos el próximo lunes, chavos.
3: Nada más van a tener que tener tantita paciencia porque esta temporada ya estamos como... Super full Dos. y estamos viendo <ríe> si si cambiamos el horario o algo así entonces y ya pues...
1: famosos eh
3: no la verdad no
1: no
0: la verdad no pero no importa o sea mientras seguimos llegando a gente que lo necesita sí, aunque sea aunque llega una persona exacto, es suficiente exacto sí, sí. Sí. Sí, la verdad sí. pero bueno entonces nos vemos el próximo lunes chavos bye
3: y yo